0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem Viac Viac ako dáva tento svet. Či je niekto chudobný, či bohatý, či sympatický, či nesympatický, som povolaný milovať ich a ho Kristovou láskou. Čuj, hospodine, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslíš ma. Tebe pripomína moje srdce, tvoj príkaz, hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, hospodine. Amen. Tak pokoj vám, milé sestri a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, máme napísaný v liste Jakuba v 2. kapitole, v prvých 13. veršoch. Mene Božom takto. Bratia moji, neuprednostňujte nikoho, keďže veríte v nášho oslaveného pána Ježiša Krista. Veď ak by do vášho zromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v nádhernom rúchu a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho a povedali by ste si ty sa posaď pekne sem, ale tomu chudobnému by ste povedali Ty stoj tam, alebo sadni si mi k nohám. Či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania? Počujte, bratia moji milovaní, či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičstva kráľovstva zasľubeného tým, čo ho milujú? Ale vy ste znevážili chudobného, či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? Či ne, sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš blížneho ako seba samého, dobre činíte. Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech. A zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal, nestudzoložíš, povedal aj, nezabiješ, A keď aj nestudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. Aj hovorte, aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný súd bude nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo a milosrdenstvo nemá strach pred súdom. Amen. Toľko je slov písma svätého. Tak milé sestry a milí bratia, toto je veľmi zaujímavý text, ktorý nám píše Jakub. Ale prvnež sa trošku tak na ňo zameriame a trošku začneme na ním rozmýšľať tak hĺbšie. Tak predstavme si určite takú situáciu a možno, že ste to videli v nejakých filmoch alebo čítali v nejakých životopisoch ľudí, kedy napríklad niekto, kto bol, kto bol vysoko postavený, alebo to bol to kráľ, alebo bol to nejaký riaditeľ firmy, alebo ja neviem, ktokoľvek, a sa rozhodol zistiť, čo si o ňom myslia a možno že jeho zamestnanci, ľudia, s ktorými spolupracuje, alebo ktorí mu slúžia, tak a som to videl vo viacerých filmoch, tak sa obliekol do takého úplne bežného a sa strátil medzi ľuďmi a počúval, čo o ňom hovoria. A zrazu mnohokrát zistil, že sú to dve rôzne veci. Jedna vec je tá, čo mu hovoria do oči, keď vidia jeho titul, keď vidia jeho oblečenie, keď vidia, ako vyzerá, keď vidia, ak, aké má postavenie. A druhá vec je tá, ktorú o ňom hovoria, keď, keď nevedia, že to je on, keď to hovoria medzi druhými ľuďmi. A častokrát je medzi týmito dvoma, dvoma vecami veľký rozdiel. Tak a možno, že, možno, že to poznáme aj, aj zo svojho života. A takéto situácie. A je to, je to smutné, lebo je to tak. A na druhej strane je to veľmi jednoduchý obraz o nás ľuďoch, aký sme častokrát práve v tomto vypočítaví. A Liz Jakuba je veľmi dobrý v tom, že je to veľmi praktická kniha, ktorá, ktorá odhaľuje celé naše, naše také motívy a náš život. A je to taký komentár ku každodennému životu, ktorý žijeme v tomto svete. A keď tak človek celú tú knihu ten list Jakuba číta tak a mohol by tak povedať, že v tom liste, a ten list by sme mohli charakterizovať ako, to tak nazveme, sme o tom trošku v piatok na doraste rozprávali, ako také tretie použitie Božieho zákona. Aby som to ešte vysvetlil, ten Boží zákon, to znamená tie pravidla, miluj Boha, slúž, nepokradneš, nesudzoložíš, prikázania, hej, celý ten Boží zákon má nejaký taký trojaký význam. To by bolo dobre si pamätať pre svoj život. Ten prvý význam toho Božieho zákona, ktorý Pán Boh dal do tohto sveta, ten prvý je je to, že jeho úloha je krotiť. Krotiť divokých a neposlušných. To znamená, že je to nejaký taký rámec na základné fungovanie ľudskej spoločnosti. Viete, ak by by nebolo to, že pokradneš a nie je žiaden trest, tak verte mi, že je tu koniec. Alebo ak by bolo, že ak niekto niekomu ublíži, zabije, tak za to musí prísť zákonitý trest. Takto to funguje. Malo by to takto fungovať. Predstavte si, že to nefungovalo takto. No to je anarchia. To je, to je to hrozné, čo sa stalo teraz v Norsku. Hej, to sú strašné veci. A niekomu stačí, že mu len preskočí a čo dokáže urobiť. A preto je zákon daný aj ten Boží, ktorý je vpísaný si do srdca, aj každý človek aj neveriaci, keď ide niekde z obchodu niečo ukradnú, tak mu blíka niečo v hlave, že to nie je asi dobre. A to je to, čo je vpísané do srdca. Ten, ten základný Boží zákon, ktorý hovorí tebe a mne a na skroti, Je to ako taká úzda. Kone mali niekedy úzdy. A slúži na to, by ich pribrzdili. A ten, to prvé použitie zákona je na to, aby to nás to pribrzdilo. Aby nám to dalo rámec, aby nás to držalo v nejakých štandardných formách, normálnych formách prežitia. Druhý význam Božieho zákona, nepokrádneš, nestudoložíš a všetky tie zákony je ten, že slúži na to, aby človeka priviedol k poznaniu hriechu. A aby človeka priviedol k tomu, že potrebuje spasiteľa. Že potrebuje záchranu, lebo ten zákon nedokáže dodržať. A to je druhé veľké použitie zákona. Na to, aby poukázal, že sme hriešnici. Aby nám ukázal, nezabíješ, nestúdoložíš, nepokradneš. A zistíme, že hop, hop, hop. Už kde si sme zlyhali, kde si je chyba. A preto je ten zákon, aby nás priviedol k poznaniu hriechu. Nie ku spáse. Ku poznaniu, že sme hriešnici. No a tretie použitie zákona je, je také použitie pre znovuzrodených veriacich ľudí. Čiže je to pre, kto je veriaci v pána Ježiša, tak je ten Boží zákon, aby mu pomáhal v tom našom živote fungovať, aby sme vedeli, aké sú, aby nám pripomínal Božie prikázania, Božie požiadavky, ale my už ich plníme preto, lebo naše srdce je zmenené a my chceme ich plniť. A to je to tretie použitie zákona. Čiže to sú také tri použitia. No a v tomto liste Jakuba a z veľkej miery je to tretie použitie pre veriacich ľudí. Ako majú žiť? Ako sa majú správať v tomto svete? A Jakub nás učí, učí dobrým veciam. My nevieme, či ten opis, Jakub tam hovorí o niekom, že veľmi nejaký vplyvný, bohatý a, a bol to na ňom vidno, muž prichádza do zhromaždenia a všetci zrazu sú už pozore, a, a každý už mu ofukuje tú, tú miesto, že kde si mají sadnúť a, a Jakub hovorí, že to je chorý princíp. Hovorí, že, že toto, toto v Božom ľude tento spôsob nejakého uprednosňovania by nemal byť. Ale my, keď sa pozrieme na života, tak vidíme, že, že toto je naša realita. Nakonáhle sa stretneme s niekým, kto je možno vysoko postavený, alebo ste niekde vo firme a príde riaditeľ, tak všetci hneď stojá v pozore väčšinou a každý zrazu nespoznáte svojich kolegov, akí sú a, a takto to mnohokrát, mnohokrát funguje. Takto to mnohokrát funguje. Kdekoľvek vo svete. Ale, ak sa takto správame úctivo vtedy, tak potom tá analogia toho je, že sa mám úctivo správať aj inokedy. A ako práve na to upozorňuje. Že zbadal, že alebo musel to vidieť niekde, preto im písal, že, že to nie je dobré, keď sa toto deje. Že vy zrazu niekoho uprednostňujete, hovorí kresťanom. A pri pri druhom človeku to tak nerobíte. A rozdiel iba v tom, že ten jeden je asi vyzerá byť vplyvný, bohatý, sympatický, šikovný a tak ďalej, a tak ďalej, a ten druhý je asi iba chudák. Tam je napísané, že nejaký žobrak alebo alebo úplný chudáčik. Tak o toho, toho, ako keby ruky preč. A Jakub, Jakub ma toto upozorňuje, že nie je toto. Toto nie je princíp pre, pre Boží ľud. A možno si to ešte rozmeniť aj naozaj, aj, aj, aj tak ešte možno, že tak drobnejšie. Možno je to pre mladých, uh, máme autority aj učiteľov, uh, kázateľ, farár alebo rodičov, alebo ja neviem kdekoľvek, pre, pre niekým majú akože rešpekt mnohokrát niektorí, a, ale keď prídu a správajú sa dobre, ale keď prídu ku svojim kamarátom, spolužiakom, zrazu ten človek je úplne iný. A správa sa úplne negatívne a my ho nevieme, rozmýšľame, či to je stále tá istá osoba. Takisto môže stať, že v zamestnaní sme milí, ku tomu, ku predstaveným a tak ďalej, ale prídeme domov a domov už úplne jak zarúbané. Doma už je to úplne iný človek. žiadna rešpekt, žiadna úcta voči nikomu. V zbore sa môžem správať veľmi úprimne, pekne, prídem do kostola a tak ďalej, výjdem vonku spoza kostola, výjdem domov, koniec Úplne iný človek. A moje správanie absolútne nesvedčí o tom, že, že, že som... Veriaci človek, že niečo som vyznával, hovoril, sluboval v kostole. A Jakub toto hovorí, že toto nie je cesta. Prečo to robíme mnohokrát? Prečo máme také motívy? Prečo niekoho si vo svojich očiach vyzdvihujeme len preto, že možno dobre vyzerá, len preto, že má postavenie, len preto a dosadme si tam čokoľvek? Tak mnohé tie dôvody sú preto, aby nás tí ľudia pochválili, aby si nás všimli, aby nás ocenili. Možno, by sme si ich my mohli okrútiť okolo prstu a potom mohli a, tancovať, ako my pískame. Alebo aby mohli tí ľudia vidieť, akí sme dobrí a potom nás mohli oceňovať, A tak ďalej, a tak ďalej. A Jakub, Jakub to všetko zastavuje a hovorí, že toto nie je cesta. A on hovorí, v církvi Božej nejak nie sú rovný a rovnejší. a nemalo by to takto byť. V Božích očiach sme jedna rodina, jedno spoločenstvo, jeden Boží ľud. Daniel to čítal. Ani Grek, ani Žid, všetci ste jedno Kristovi Ježišovi. Všetci ste jedno. A to je veľmi dôležitý princíp. Jakub dokonca tú druhú kapitolu začína slovami bratia moji a sestry moje, Neuprednostňujte nikoho, keďže veríte v nášho oslaveného pána Ježiša Krista. Prečo máme uprednostňovať? Preto, lebo veríme. A ak veríme, tak toto by nemalo byť. Pretože je to v rozpore s tým, čo pán Ježiš nás vyučuje. Je to potom znevažovanie ľudí, ktorých pán boh, ktorí sú stvorení na Boží obraz. Je to vlastne hrubé pokrytectvo. A je to vlastne hriech. Tak to hovorí Jakub. Čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť, čo nás tu písmo vyučuje. Že nie sú tu rovní a rovnejšie, ako som to tak nazval, ale ak si hovoríme veriaci ľudia, tak naozaj sme jedna rodina, jedno spoločenstvo. Nie je niekto viac, niekto menej. Môžeme rozlišovať úrad. Úrad, že je farár je možno riaditeľ, je policajt, to môžeme rozlišovať úrad. Samozrejme, voči úradu má byť e, úcta, ale úcta má byť vzájomná vo všetkom. Vo všetkých našich vzťahoch. A toto je veľmi dôležité si pamätať. A pán Jakub ďalej hovorí aj to, že, že keď vlastne porušujeme tieto veci, tak vlastne porušujeme prikázania. A keď porušujeme prikázania, tak hovorí, že vlastne odplata za, za, za to je trest. Je Boží trest. Je Boží trest. A preto Jakub ďalej hovorí, že nech nám nepomúti hlavu to, že niekto je veľmi vznešený, vznešenie vyzerá a tak ďalej. Máme si ctiť, preto aj, neviem, či ste vnímali tie piesne, ktoré sme spievali. Všetky boli o tom, že, že vnímaj svojho blížneho slúža, Predtým, než ukázať prstom, tak možno troma ukazuj na seba, a tak ďalej, a tak ďalej. Všetky tie piesne som vybral kvôli tomu, aby, aby sme vnímali, že aký prístup, ku akému prístupu si, si ty som ja, sme my povolaní. My sme povolaní ku slobode, ale ku prístupu pokory. Pavol hovorí v Galackým, lebo vy ste k slobode povolaní, bratia, ale len aby vám sloboda nebola zámienkou povoľovať telu ale v láske slúžte si navzájom vo spolok. Ale ak sa hryziete, žeriete medzi sebou pozor, aby ste sa navzájom nezničili. To je úplne úžasné, čo, čo Pavol hovorí na inom mieste. A celá nová zmluva je plná tohto. Nás učí tomu, ako majú, to je to tretie použitie zákona, ako majú žiť veriaci ľudia v tomto svete. A Jakub nás učí, že všetci sme hriešnici a všetci sme zároveň božie deti ktorý veríme v Pána Ješa Krista. A tak tie výzvy aj z tohto dnešného textu sú, že naozaj, že pristupujú k ľuďom Kristovou láskou. Tá láska Kristova nás spája a my nemáme zostať potom už iba pri slovách, ale posunúť ich do reality. Či je niekto chudobný, či bohatý, či sympatický, či nesympatický, som povolaný milovať ich a ho Kristovou láskou. Pavol hovorí na inom mieste Napomínam vás teda ja, väzeň v pánovi. žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti. Znášajte sa vo spolok, v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. To sú veľmi praktické slova, ktoré Pavel hovorí a hovorí aj inde. Láska nech je bez pokrytecstva v liste rímskym 12. kapitole. kapitole. Zošklivujte si zle, pridržajte sa dobrého naklonený v bratskej láske. Predbiehajte sa navzájom úctivosti. To je to slovo. Predbiehajte sa navzájom úctivosti. Nielen k tým, ktorí možno nám sa zdajú, že by mali mať úctu. Samozrejme, komu úctu? Tomu úctu. Ale úcta by mala patriť každému človeku. Nech je akýkoľvek. Nech je akýkoľvek. A to sú sú veľmi ťažké veci, ale ale toto je realita kresťanského života. To je zápas o zmenu nás. Je to napísané, nebuďte lenivi v horlivosti, hovorí Pavol. Čiže, či nie byť v tom leniví, duchom vrúcný, slúžiť Pánovi, veseliť sa v nádeji, slúžení byť trpezliví, v modlitbe vytrvali, potrebam svätých ochotných k hosťom pohostiní, dobrorečiť tým, čo vás prásleduju, dobrorečiť a nezlorečiť, radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi, byť jednomyselný, nebyť namyslený, mať porozumenie pre nízko postavených nebyť múdri len pre seba, neodplácať zlým za zle, starať sa o dobre pred všetkými ľuďmi. A nakoľko je možné majte pokoj so všetkými ľuďmi? Čiže vidíte, aké, aké vážne slova Pavol hovorí. A preto ďalšia tá výzva je, že nevnúcujme nevnucuj sa, sa ľuďom, o ktorých si myslíme, že nám môžu byť prospešní, alebo by sme ich si nejak chceli získať z čisto zyšných dôvodov lebo nakoniec sa to môže obrátiť proti mne. Jakub hovorí a teraz tam bolo o tých, hovoril v kontexte bohatých ľudí niektorých, hovoril, že, že ako keby vám bolo jedno, oni vás vláčia po súdoch, vy máte problémy s nimi a napriek tomu No, existuje na to jedno slovenské príslovie, ale uh, jednoducho dávaj si pozor dávaj si pozor hovorí Jakub Nevnúcuj sa. Len preto, aby som si získal, okrutil okol prstu a tak ďalej a tak ďalej. Viete, čo je dôležité? Dívať sa na Krista a na jeho prístup. To je, to je úplne kľúčové, čo pán Ježiš robil. Ak len, len spomeniem také štyri veci. Ježiš úplne zmenil prístup k deťom v vtedajšej doby. My to čítame vo viacerých evangeliách ľudia, keď... keď keď videli, ako Ježiš sa správa k deťom, že si ich bral na ruky, že ich žehnal, boli šokovaní. Učeníci mnohokrát chceli vyhnať deti z Ježišovej prítomnosti. Že nech neotravujú. A pán Ježiš úplne zmenil prístup. Tí, ktorí boli ako keby kdesi na okraji, tak tých si pozval k sebe dopredu. Pozval si deti. Nech prístúpia. To je úžasné. To je úplná zmena paradigmy. Zmena celého postoja v tedajšej doby. Ježiš zmenil prístup k ženám. prijímal ich. Nechal si od nich slúžiť, umývať nohy. Boli v jeho spoločnosti. To nebolo len tak. Dodnes, keď možno priete do židovskej synagógy, tak máte vyhradené miesto, kde sedia muži a kde sedia ženy. A ešte aj niektoré kresťanské spoločenstvo asi mnohokrát to tak robia. Kde musia muži a kde musia ženy podelovať jeden druhého. A to je chore. Ja si spomínam na to tiež, keď som vyrastal, uh, nikdy som nad tým tak nejak nepremýšľal, ale vždy mi bolo čudné, prečo uh, išla, išli ženy u nás v kostole, kde som vyrastal, sadnúci dole a všetci muži hore na chor. A som to bral ako normálne, tak všetci muži sme boli hore, vždy na chore, sme to pozorovali tam a ženy vždy sedeli dole a sme to brali ako normálnu vec. A že som bol starší, tým sa mi to zdalo divnejšie. A dneska im to úplne divné. Lebo ľudia, rodiny majú byť spolu pri sebe. A ja viem, že mnohí si takto určite vyrastali vo svojich cirkevných zboroch. Muži tam, ženy tam. A to nie je dobre. To nie je dobre. Pán Ježiš zmenil tento prístup vtedy. Úplne iný prístup k ženám. Na vtedajšiu dobu. To bol provokačný. Ale robil to. On nepozeral, že čo si budú tí ktorí boli naozaj vtedy dôležití, si budú o ňom myslieť. Jednoducho vedel, čo je potrebné a správne a to robil. Ježiš zmenil radikálne prístup ku strateným, opusteným, ku verejným hriešníkom, chorí samaritáni, colníci, prostitútky. To bola jeho najobľúbenejšia a pravdepodobne skupina, s ktorou sa častokrát pohyboval. Úplne zmenil prístup. Úplne zrušil všetky obrazy v doby. Lebo myšlo o tých ľudí sa nepotreboval vnúcovať niekomu. Incho žil to, k čomu bol povolaný. A toto je dôležité si pamätať aj v našom živote. Ježišov príklad úplne iný. Ježiš zmenil skoro každý zaužívaný prístup v tedajšej doby, aby ukázal, ako Pán Boh sa na to díva. A ten najväčší je to, že, že zmenil kompletne pohľad na Boha. Kompletne zmenil pohľad na Otca Nebeského. Povedal, že nie len ten, kde si vzdialený, abstraktný, neosobný Boh, ale to je aba. To je Otec. A ku Otcovi, sa nemôžem približovať iba raz za určitý čas, ku Otcovi môžem ísť stále. Tak by to malo platiť. A Pán Ježiš úplne ukázal, že vznešený, majestátny, svetý, mocný Boh sa rozhodol skloniť k človeku. On, ktorý možno by mohol stáť a Boh mohol povedať, že a vy všetci sa mi kláňajte, vy všetci ku mne prichádzajte, nejak ma hľadajte ako je to dneska v mnohých svetových náboženstvách, že všetci musia sa pláziť a šplhať, aby našli svojho Boha, svojho Budhu, svojho Alaha a neviem koho. Všetci sa tam kde si musia pláziť a dokazovať čomu. A kresťanstvo úplne postavené na hlavu Boh prichádza dole. Boh Ježišovi prichádza dole. Úplne ruší všetky predstavy. Ten, ktorého by sme mali si uctiť, ten úctivý prichádza a vstupuje do tohto sveta. A toto je úplne zmena celého obrazu. A to je úžasné. A ten, ten istý je aj tu dnes. A on prichádza. On klope na naše srdcia. On nás volá. On nás pozýva k novému životu. On. Odpovieme. Boli tie misijné dny minulý víkend, na ktorých sme boli a tá téma bolo kto si je za dverami. Celá tá myšlienka bola, že Pán Ježiš že Boh klope naše srdcia. Vola, prichádza. On chce úplne On prichádza k nám. A to je tá nádhera toho, že On sa rozhodol teba milovať. Po svojej láske. On tu prišiel. A to nám ukázal. Boh sa ponížil. V liste Filipským je to napísané. On sa ponížil. A tak, tak vás zvolám k tomu, aby sme sa možno že v živote ponížili aj my. A možno možno robili veci, ktoré sa možno vymykajú z bežných schém. Ale práve naopak, v tých božích očiach sú tie správne. A sme k tomu a k ním povolení. Tak nech pán Ježiš odkrýva všetko v našich životoch a nech nás vedie po tých našich cestách. A nech aj to slovo Jakubovo nech nás tak učí, že naozaj v tých božích očiach sme si naozaj rovní. Nie sú tu rovní a rovnejší. Tak by to nemalo fungovať nikdy tak skúmajte tieto slova, rozmýšľajte nad, ním, nad nimi, o svojich rodinách, možno, čo to pre vás znamená, táto zväzť, čo vy, čo ty, čo ja s tým môžeme urobiť vo svojom živote. Tak nech vás Pán Ježiš Kristus všetkých posilňuje. Amen. Drahý Pán Ježišu, my ti ďakujeme za to, že, že ten, ktorý, ktorý by sme mali, si mi úctiť, sa rozhodol ponížiť a vstúpiť do tohto sveta. Aby nám ukázal ten najväčší príklad. A my ti za to ďakujeme. A my ti ďakujeme za to, že to bolo preto a len preto, aby nám sa otvorili oči. Aby naše hriechy boli odpustené. Aby sme boli zmierení s Otcom Nebeským. Že to bola veľká milosť, veľká vec a veľký dar a my Ti ďakujeme, Pane Ježišu, že, že naozaj Ty nás na základe tohto učíš ako Tvoje deti životu, ktorý sa možno, že bude vymýkať tomu, čo sa žije bežne okolo nás. Ale pán ďakujem, že k tomu nás povolávaš. K jasnému, zmysluplnému životu, ktorý odráža Teba. Pána pánu, a kráľa kráľov. A tak sa modlím za každého jedného z nás, Pane. Lebo každý z tým máme problém, Pane. Každý z nás sa niekedy, Pane, s úľubou pozeráme na tých, ktorí sa zdajú byť alebo sú v rôznych postaveniach. Ale nie preto, že sme si, Pane, ich tak úctili, ale preto, aby sme možno niečo skrze nich získali, alebo z nich, alebo od nich. Tak ťa prosím, aby si všetky tieto motívy zobral preč z nášho srdca, aby, pane, naozaj, skôr sme sa tak predháňali v úctivosti jeden voči druhému a naozaj vnímali, pane, že nie je ani Žid, ani Grek, nie je ani starší, ani mladší, nie je ani bohatý, ani chudobný. Ale všetci, ktorí v teba veria, sú tvoje deti. Sú synovia a céry. Maja za to veľmi ďakujem, že to tak je, pane Ježišu. Prosím ťa o to, aby toto poznanie, toto povedomie vstúpilo aj do našich životov. Aby sme s týmto žili každý deň nášho života. Amen.